0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel. Meu nome é Patrícia Batagelo. Eu sou a diretora responsável pela área de plataformas digitais na Imetrics. Hoje nós teremos dois palestrantes conosco, o primeiro é o Edson Portilho, que é especialista no Itaú Unibanco e apoia a instituição em toda a jornada de transformação digital. O Portilho possui mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia. O segundo palestrante é o Igor Freitas, que atualmente é diretor da área de tecnologia e inovação na Livelo. Igor, Portilho, é um prazer imenso tê-los conosco no Inventive 2020. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado.
2: Obrigado. Ainda bem que você é bem mais velho que eu, né, Portilho? 30 anos, 30 anos. Muito bem. Um prazer, gente, estar aqui com vocês.
1: Portilho nasceu já na área de tecnologia, né, Portilho? É, pequenininho. <risos> o Portilho começará o nosso painel, a nossa palestra, contextualizando a jornada de transformação digital, os desafios dessa jornada e possíveis soluções para esses desafios que as empresas, os times podem aplicar aí no seu dia a dia. Após a contextualização do Portilho, o Igor dará sua visão para a gente sobre liderança e desafios de liderança nesse universo de times autônomos e colaborativos. Quando a gente fala de transformação digital, vem muito na minha cabeça que o centro são as pessoas, né? E pessoas, colaboração, mudança de mindset e não só tecnologia. Então, o Igor vai trazer toda a experiência dele, a vivência dele e a visão dele sobre essa perspectiva. Portilho, é com você.
0: Tá joia. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Acho que vocês já estão vendo minha. Já. Bom, pessoal, é, primeiro, boa tarde aí. É, agradeço muito o convite que foi feito aí para a gente, né? Acho que vai ser um, uma sessão legal aí com o Igor e com a, com a Pat, né? E vamos lá. Então, eu só queria contextualizar um pouco, né? Eu trouxe um, uma apresentação aqui. Mas para falar rapidinho do que, que a gente vai falar nesse painel, né? Só para não ficar algo muito abstrato. Então, o que, que seria esse tal de Empower Tech Product Teams, né? Então, a primeira coisa é, que a gente vai comentar é que, assim, acho que o Cecílio comentou um pouco disso, né? Acho que recentemente, aliás, é, na última década, até empresas é, de fora do Brasil já fizeram isso, né? Mas é, todas elas vêm passando por uma transformação digital e normalmente isso começa por, pela área de tecnologia, né? Que a gente vê. Uh, a gente vê aí os, os estudos de caso sobre isso. Então, é, esses times, né, essas, as áreas de tecnologia, né, elas começam a formar times ágeis, né, utilizando alguns frameworks, por exemplo, Scrum, Kanban, ou alguns métodos em, em escala, né? É, e é isso, é, e essa é a nossa realidade, né? Só que acho que o Cecílio comentou bem até na. na na apresentação inicial, é, só que isso talvez não seja suficiente. Né? Então, quais são os problemas que a gente é, tem quando a gente com, começa nesse contexto? Né? É, muitas vezes, né, a área de negócios, ela enxerga a área de tecnologia como se fosse um provedor de serviços. Né? Então, eu peço alguma coisa, peço alguma coisa grande, né, e a área de tecnologia me devolve aquilo. É, então, normalmente, as demandas ou iniciativas são passadas em grandes lotes, por exemplo. Né? É, normalmente, as áreas né, é, passam, inclusive, as features que, que elas querem que sejam construídas, né, desenvolvidas. E, é, às vezes, dentro dessas áreas de tecnologia que eu comentei com vocês, né, eles já estão preparados usando É né? O que eles fazem? Né? Eles fazem o que é possível. Então, eles quebram essas demandas em lotes menores ali é, para que eles consigam utilizar o, o, o método ágil, é, ou aplicar o método ágil que eles estão utilizando. Né? Então, é, muitas vezes, o que eu percebo é que o enfoque né, que está sendo dado é, dentro desses times está muito no delivery. Né? É, e, às vezes, esses times eles não sabem muito o valor que aquelas entregas estão trazendo para os clientes, para os stakeholders ou para o próprio negócio. Né? São áreas que recebem pedidos ali e executam aquilo com eficiência. Então, a gente chama isso, normalmente, de um processo waters com fall né? e, 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 e a gente também, é, às vezes, conceitua esses times. Né? Tem um autor que eu vou falar um pouquinho, que o Cecílio também já comentou. É, ele chama de delivery ou features teams. Né? É, é, por exemplo, trabalhando para o negócio. Então, o que, que seria uma, uma proposta de solução? Tá? Eu venho estudando isso recentemente, eu, eu gosto muito da abordagem que está sendo tocada aqui. né? Então, é, tem um autor que é o Marty Kagan, tá? ele tem um, um blog famoso, né, que é o Silicon Valley Product Group, né? que são algumas pessoas ali que falam sobre gestão de produtos, uma, uma moderna gestão de produtos. Então, o que eles colocam ali, tem duas referências, né? tem uma que é o um Inspired, que é mais para times, né, técnicas, práticas que você vai aplicar, e tem outro que vai sair agora dia 3 de dezembro, que é o Empowered, né, que é mais para liderança, que a gente vai comentar um pouco aqui também dentro do painel. Então, o, esses times que a gente chama de produtos, né, é, a diferença é que eles existem para servir os clientes, mas também servir o um negócio. Então, eles precisam entender muito bem do cliente, e do negócio que eles estão inseridos. É, uma frase que eu gosto muito é que, em vez de features a serem construídas, né, esses times, o que, que eles fazem? A gente dá problemas para eles, necessidades dos clientes ou do negócio, para que eles possam é, descobrir a melhor forma para resolver esses problemas. Então, o como, quando a gente fala de times empoderados, ficam para os times. Né, é, descobrir, por exemplo, quais features um cliente precisa. Então, é, tanto a, a descoberta do problema quanto a descoberta da solução, eles é, acabam sendo feitos junto ali com clientes atuais e potenciais. E o mais importante, né, os times são accountables pelos resultados que eles estão é, colocando no ar, tá? Então, quando a gente fala desses, de algumas empresas, a gente sabe as empresas mais famosas, né? Então, acho que o Marty Kagan, acho que ele trabalhou muito, com muito dessas empresas, então ele cita algumas que a gente conhece aqui também, tá? E é, como é que funciona? Qual que é o modelo de trabalho que, a gente, que esses times devem usar para que a gente consiga é, ter um modelo é, um pouco mais turbinado que somente o ágil? Então, normalmente, o que, que a gente tem, né? A liderança, é, e aqui o, estamos bem representados aqui com o Igor Freitas, né? eles acabam passando, é, de, definindo uma estratégia, definindo os objetivos, quais problemas macro que a gente quer atender, quais grandes necessidades dos clientes. né? E é, isso é, é colocado para os times. E aí os times, eles descobrem, a gente tem duas trilhas aqui, né, uma de discover e uma de delivery, então, a gente nunca entra com um item no backlog, por exemplo, de um scrum da vida, por exemplo, é, simplesmente sem validar é, se aquilo que a gente está colocando ali, ele traz valor para o cliente, ele tem uma boa usabilidade, ele tem a viabilidade técnica, também é importante, e, é, e se é viável para o negócio. Então, a gente faz isso da forma mais barata e rápida possível por meio de protótipos. E depois sim, a hora que aquelas. É, o objetivo aqui é descartar realmente é, várias ideias que a gente acha que elas são boas, né? Mas a hora que a gente. Se a gente não fizesse trabalho aqui, possivelmente depois a gente vai fazer o delivery e vai descobrir é, numa situação mais difícil que, o, que as pessoas, os clientes, acabam não usando aquilo. Né? É, e aqui, é, por último, né, eu acabo contextualizando um pouco de uma divisão que eu estou chamando de contexto estratégico acho que o, o Martin Kagan coloca muito isso, né? É, onde os líderes da organização, é, eles acabam é, colocando aqui, né, definindo bem, qual é a missão, qual é a visão do produto, quais são os objetivos, por exemplo, utilizando OKRs, né? qual a topologia do time ideal para conseguir entregar aquilo, né? a gente pode ter divisões para produtos, por é, jornada, por uma série de, de estratégias de topologia e tem a ver com a estratégia do produto, quer dizer, quais são os grandes milestones que a gente pode ter aqui para conseguir atingir aquela visão que a gente tem em relação ao nosso produto. Isso tudo acaba sendo é, materializado por objetivos, objetivos e resultados chaves, certo? Isso são é, conectados ali com os times, que tem a, que tem a, que é a segunda parte aqui, onde os times conseguem pegar aqueles objetivos, pegar as grandes missões e começar a fazer a, a descoberta e a entrega dessas soluções. Então, é, o que a gente vai comentar agora, eu vou chamar o, o Igor Freitas aqui para a gente, para que ele comente, principalmente essa, essa parte aqui um pouco mais de cima, né, que está muito ligado ao contexto estratégico, e acho que o Igor tem longa experiência nisso, para o Igor falar um pouco para a gente sobre isso, tá, Igor?
2: Legal, Portilho. É, primeiro, agradecer a presença aqui, a possibilidade de estar com vocês, além de amigos né, de longa data, também profissionais que eu admiro. Você, Cecílio, prazer nos encontrar aqui. Estou muito contente feliz pela, pela possibilidade de compartilhar. É, um pouquinho, só para poder contextualizar, eu trabalhei com, com os meninos por um bom tempo e acho que foi a nossa maior experiência, ou pelo menos a minha maior experiência, no contexto da agilidade, é, muito focado em Business Agility, como é que você evolui as nossas áreas de negócio através de agilidade. Foi com eles, foi com o Portilho, foi com o Cecílio, então são duas pessoas que, que me ajudaram e que, de certa forma, eu aprendi muito nesse nesse desenrolar na minha carreira. Tá? Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é, não, não trazendo um conteúdo, mas batendo um papo, né colocando aqui os, os nossos principais desafios, oportunidades e, principalmente, aquilo que tem dado certo aí no, no contexto geral. É, eu acho que são fatores importantes, viu, viu Portilho, quando você pensa, principalmente aqui na, na questão do que a gente vai endereçar nessa conversa, porque é, a grande mudança no final do dia, quando a gente olha dentro de um contexto de uma empresa, para que eu possa entregar alguma coisa, no nosso caso, especificamente, aqui, muito mais produtos e muito mais ainda associados a produtos digitais, é de que eles sejam concebidos de uma maneira que você consiga estabelecer um modelo de agilidade bem amplo e bem definido. Isso muda completamente a forma como você faz a gestão desse produto, isso muda completamente como você organiza os seus times para que você consiga chegar, isso muda completamente as práticas que estão envolvidas dentro do contexto para que isso seja possível entregar, isso está envolvido também a forma como você cobra, como é que você monetiza e principalmente como é que você custeia é, isso tudo. O papel do líder nesse movimento ele é extremamente importante porque ele, ele muda não só a forma como você faz a gestão dos times, mas ele muda de maneira bastante expressiva o todo do, do comportamento da empresa. Então, eu vou citar alguns exemplos. Se o seu modelo de custeio ou de geração, de, ou modelo orçamentário, é um modelo anual, muito provavelmente ele não vai se encaixar num contexto onde você precisa ter entregas sucessivas, experimentações e até mudanças e, e rotações, aí, né? pivotagens de determinadas situações em determinados momentos. Então, talvez o modelo orçamentário anual, ele até tem que ser compatibilizado nesse tema, mas muito provavelmente ele precisa ser aprimorado, porque o modelo unicamente de orçamento, onde você define aquilo que você vai entregar para o ano que vem, com certeza, principalmente no mundo que a gente vive hoje, muito provavelmente ele não vai funcionar. Segundo passo super importante é o modelo organizacional. As pessoas falam, pô, mas você não vai falar de tecnologia? Não, a gente fala quase nada, né, de tecnologia, mas porque a tecnologia está disponível para todo mundo, ela é um commodity hoje importante, mas é um commodity porque todos nós, ou qualquer pessoa, qualquer empresa hoje tem acesso à mesma tecnologia que grandes empresas, né? porque está disponível para todo mundo. Então, o segundo passo super importante aqui para mim é a organização. Não dá também para poder entrar nessa jornada sem que você adeque de maneira bastante expressiva como que o time está organizado porque isso fala muito do modelo hierárquico, que você não estabelece mais, fala muito do, do, de como você estabelece as suas metas, talvez não metas unicamente baseadas em é, entregas, mas metas baseadas em objetivos. Né? É, a gente, você falou um pouquinho, não chegou a usar a palavra OKR, mas o OKR entraria muito aqui, porque você precisa direcionar as suas metas através de entregas de valor. É, você precisa mudar a forma como você faz a liderança e a gestão do seu time, que é uma gestão muito mais participativa, muito mais colaborativa, aonde você tem, deveria ter né, a possibilidade de colocar as questões e os problemas para que o time resolva e te traga soluções, muito até além daquilo que você tem como experiência, e muito mais para que eles experimentem uma mudança. Então, o segundo passo é a organização. Não tem como falar também é, de uma grande mudança sem falar também de práticas. tá? Práticas elas quaisquer, seja práticas de DevOps, né, ou práticas do, do, do processo de entrega em si, com esteiras automatizadas, todo o fluxo de teste automatizado, toda a evolução que você precisa ter no ciclo de vida da aplicação, não tem como. Práticas é, ágeis, propriamente ditos, como times inteiros, cerimônias, é, questões como Lean Inception, né, você fazer concepção de produto de uma maneira é, mais ampla, você trabalhar todo o contexto da entrega do projeto, seja Scrum, seja Kanban, não sei, a metodologia, ou metodologia, a Cecília briga comigo, a prática que você... Gostaria que isso fizesse sentido, não a metodologia, não o processo, mas a prática em si. Então não tem jeito, você também precisa mudar o seu modelo de governança. Não dá para poder entregar projeto ou entregar produto e evoluir num contexto como a gente vive, sem que você também altere e, mel e melhore as suas práticas. E por último, e também assim super importante, não e super importante é a tecnologia em si. Se você também tem um uma, uma, talvez um processo, processo não, uma tecnologia muito legada onde você tem dificuldade de estabelecer processos cíclicos, de experimentação, uma vivência mais bacana para que isso, isso funcione de verdade, se a sua tecnologia ela não é, tem evoluído minimamente, é, não vou já, já usar os jargões ultim, utilizados hoje em dia, né, como microserviços, toda a parte de, de evolução de tecnologia baseada em dados, é, a questão de event driven, todo, toda a questão da, da mudança arquitetural importante do seu contexto de tecnologia, mas minimamente ela precisa ser repensada. É, que seja por estrangulamento, que seja trazendo parceiros de negócio, que, sendo, é, que seja estrangulando aquilo que você precisa e fazendo recortes na sua mudança arquitetural, alguma coisa precisa ser feita. Então, eu consideraria essas quatro partes, modelo organizacional, todo o processo de práticas, a questão do líder e o papel que ele exerce nesse contexto e também um papel importante de tecnologia. É, colocando essas quatro, esses quatro grandes elementos, muito provavelmente, a gente passa a ter sucesso ou passa a ter mais sucesso para poder justamente trazer o que você trouxe aqui de super importante, que é a autonomia que o time tem. E, e às vezes, como TI, é muito perigoso que a gente inicie esses processos de tecnologia e a gente não, não abrange a empresa como um todo. Então, não dá para falar de questões orçamentárias, não dá para falar de organizações de times, não dá para falar de, de concepção de produtos e alteração de práticas, não dá para falar de evolução de, de, de TI mesmo, né, dos recursos e dos sistemas, sem que as quatro coisas estejam alinhadas e completamente, é, e que façam parte é, de maneira expressiva das áreas de negócio. Tivemos sorte de passar por isso no Itaú. Eu vivencio agora uma experiência na Livelo, é, exatamente como eu estou descrevendo aqui, tem sido um prazer. Conseguir é, vivenciar, experimentar e fazer isso funcionar num, num contexto é, mais digital, né? porque é uma empresa mais jovem, tem quatro anos de vida, então ela tem muito dessas características mais fáceis. É, então, então é, é, essa, é, essa é um pouco da, da dinâmica e da, da experiência e das práticas. tá? Depois a gente volta um pouquinho para falando um pouquinho mais sobre liderança e o papel do líder nesse contexto, que, pelo que eu falei aqui, você vai ver que ele é fundamental, porque sem a mudança também do mindset, da liderança, do papel desse líder, muito provavelmente essas cinco, quatro coisas que eu coloquei, elas não acontecem.
0: Bacana, Igor.
2: Chamo a Patrícia para nos juntarmos.
1: Oi, estou de volta, voltei.
2: fazer ah, um prazer em revê -la.
1: Portilho, Igor, ouvindo vocês dois falar, eu penso assim, como que é esse processo de, de mudança de mindset para a liderança? Que eles deixam de entregar features para os times construírem e passam a entregar objetivos a serem alcançados, problemas para serem resolvidos. Então, na, na visão de vocês, qual é a maior dificuldade de transformar, de mudar o mindset da liderança e como os gestores se sentem nesse processo, né?
2: Posso começar, é, é um desafio enorme, um desafio enorme, porque a gente vem de uma cultura de sociedade, né? pensando de sociedade de uma forma geral, nem, nem nas nossas empresas, mas é uma sociedade, uma sociedade muito patriarcal, a gente cresce assim, né? aprendendo o, o como fazer e muitas vezes não se perguntam os motivos, os objetivos do, do se fazer. É, essa cultura matriarcal, ou patriarcal, ela ela permeia também os nossos ciclos de de desenvolvimento e também as nossas áreas de tecnologia, muito principalmente as nossas empresas. Parte eu te digo que é um desafio gigante é, e é uma mudança constante, é quase que uma mudança constante, não, é uma insistência constante para que isso mude, é, partindo dos líderes, né? porque você vai perceber que em determinado momento você até é, direcionou para o time identificar um objetivo, trazer uma resolução daquele problema, trazer um movimento que, que te que te amadureça e traga alguma coisa bacana em relação a um problema que precisa ser resolvido, e dali duas semanas você pergunta, fica pronto quando? É, isso, o produto está completo? Poxa, mas está faltando aquilo? Então é um cuidado diário, quase que a cada hora, é, do, do, do próprio líder, do próprio gestor e do time envolvido, para que no final do dia você consiga fazer com que isso supermei, não só a sua capacidade de mudança, porque você precisa ter isso assim na veia, senão isso não funciona, e também ser capaz de passar isso para o seu time. O segundo grande ponto que precisa ser mudado também, e ele não é simples, é o papel dos líderes no contexto de tecnologia para o negócio. A gente ainda tem aí um estigma de fornecedores. né? Estamos aqui como técnicos para fornecer um software para entregar no final do dia uma aplicação. Então, isso também é uma insistência, que as áreas de negócio nos vejam como aliados de negócio é, reconhecidamente como capazes de é, desenhar processos, identificar produtos, trazer experimentações, trazer novidades, trazer inovação, fazer parte da dinâmica do produto. Inclusive, e muito mais além, gerando é, receita a partir dele. Então, é uma mudança para baixo, mudança para cima. Então, o líder ele tem esse papel assim fundamental. É, é, é um, De novo, é um acompanhamento, um processo diário. E quase que de hora em hora, olhando para o seu time para que você não se perca e, eventualmente, é, pressionado, você perca aí a questão do seu time, do ponto de vista da, da entrega e da, da autonomia que eles têm, e para cima, quebrando esse gelo e fazendo com que você seja de verdade participante do fluxo de geração de receita da empresa, e não necessariamente somente uma área de uma área de fornecimento e de, e de custo. Então, é, é esse o papel. O líder é fundamental. Qualquer líder de tecnologia, em qualquer nível, ele tem que passar por isso, quase que uma lavagem cerebral que só aconteça. Senão você acaba implementando o tal do, do ágil, é, cascata né? do cascata ágil. É só para inglês ver, no final do dia você está executando vários ciclos pequenos, mas todos eles já com objetivo identificado, com custo identificado, com orçamento identificado, com data prevista e não alcança o objetivo de geração de valor que a gente precisa.
1: É como você disse, agora um acho algum que, é um, que é? É, é um exercício diário mesmo, né tanto do time quanto é. da liderança, porque às vezes quando o negócio aperta, o líder vai mais cadê o prazo? E aí acho que é, o líder tem que exercitar isso a todo momento e o time também, então é tanto liderança para baixo quanto para cima, né?
2: Perfeito. E Portinho, qual a sua visão? Desculpa, adiante.
0: Bom, é, o que eu vejo aqui é também a gente tem que olhar: estamos falando de pessoas aqui, né? Tanto dos times quanto dos líderes, né? E a gente tem é muita gente boa na liderança das empresas aí, né? Que, é, e a gente está vivendo essa transformação ainda. Então, é, muitos dessas dessas pessoas, elas é, tiveram uma carreira ou tem uma carreira dentro das empresas que já havia sido combinada, né? Eu vou ser um gestor é, de uma forma mais tradicional mesmo, não tinha esse movimento da agilidade, agora a gente tem. É, e aí a gente fala em relação a uma coisa que a gente fala muito de comando e controle, né? Então, é, era muito, às, vezes, às vezes o líder se sente na, na necessidade de falar assim, é, olha, é isso aqui que eu preciso, é dessa forma que eu preciso. Né? E ele é, teve o hábito de fazer isso por alguns anos. né? E, e aí, quando você fala, não, você vai começar a olhar um pouquinho mais né, a questão da estratégia, que ela é super importante né, dentro de uma de uma organização, e vai olhar profundamente isso, né? e vai deixar para que a gente consiga é, usar toda a nossa o nosso capital intelectual né, dentro das empresas, e não que você não atue como capital intelectual, mas você vai olhar uma parte disso, que é a parte da estratégia. E é, essa parte é, do como fazer, você vai deixar um pouco para os times ali é, terem toda uma criatividade, né, para conseguirem descobrir isso, para que a empresa seja até mais centrada no cliente. Quando a gente fala um pouco desses times, né, para isso tudo funcionar, acho que eu não mencionei aqui, mas a gente precisa ter é, skills ali, tanto de negócio, quanto de design, por exemplo, quanto de tecnologia, né? E até outros papéis, marketing, se for o caso, tal. Então, são times que olham, é, como a gente chama ali, end-to-end -end de um produto ou de uma parte da jornada, por exemplo. Mas é, o, o que eu vejo aí, é, e aí tem, tem uma... É, uma relação forte com change management aqui, né? É que a gente também é, as, a, a, da mesma forma que a gente tem que respeitar os times dentro dessas mudanças, né? É, Ajudá-los a, a fazer isso, eles têm que aprender a fazer, tem que ter o hábito de fazer isso, a mesma coisa vale para os líderes, né? Então é, eu acho que é natural a gente ter escorregadas ali, estamos numa determinada numa determinado momento ali, eu, não, é, acho que a gente precisa entregar essa feature aqui, essa que vai resolver o problema Entendeu? Isso, isso é natural. E às vezes as pessoas mesmo vão começando a perceber, né? Os líderes vão começando a perceber que, poxa, será que esse é o meu papel mesmo? Porque se os times vão descobrir se essa feature realmente resolve um problema, né? É, e na minha cabeça resolve, mas a hora que eu olho várias features que estão no mercado aí, que ninguém usa, né? Será que realmente eu não deveria deixá-los é, fazer isso? Né? Então eu acho que passa por uma questão de também confiança, né? É, os times, você precisa confiar nos times. E, ele, e os times também precisam é, sentir né, que eles podem ir além ali para conseguir tomar decisões. Eu acho que é, não, isso não é fácil, porque a gente está falando de pessoas aqui, né? Mas a hora que a gente vê é, alguns líderes tomando ações em relação a isso... A gente vê aquele movimento natural, né? Outros observando, nossa, isso aqui funciona, está funcionando bem. Mas acho que é mais nesse sentido, né? Mas é, eu, eu acho que o respeito às pessoas aí, acho que é importante. Mesmo que seja de líderes ou os times, tá?
1: Perfeito, Portilho. A, a transformação digital, o centro são as pessoas, né? A gente tem que cuidar bem das pessoas para que a, trans, a jornada aconteça, né? É, com isso que você falou, Portilho, tem uma pergunta aqui que fizeram no chat, eu esqueci até de falar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para mandar para o Edson, para o Portilho e para o Igor, escrevam aqui embaixo nas caixinhas do chat da live, que eu estou acompanhando e a gente vai conversando sobre elas. Tem uma pergunta aqui que fala da questão do líder sugerir soluções para a equipe e qual, qual a visão de vocês sobre isso? Quando o líder sugere uma solução isso mais ajuda ou mais atrapalha o time?
0: Vai lá, Igor. Vai lá, Igor.
2: Eu vou, estava eu esperando o Portilho. É, eu acho que atrapalha bastante, Paty, sendo bem, bem sincero. De novo, voltando aqui no que o Portilho trouxe, né? essa gestão hoje em dia ela é uma gestão compartilhada e ela tem uma característica muito humanizada. Eu gosto de usar muito essa palavra humana e vulnerável, principalmente no momento que a gente vive. Quando um líder ele atua de uma maneira, a... quase que não de uma maneira direta, talvez indireta, trazendo uma solução, identificando caminhos, é, colocando, é, identificando e, e movimentando o time para uma determinada situação, muito provavelmente, ou até dando a solução, ensinando a pescar de verdade, muito provavelmente, nesse contexto, você pode estar, a princípio, como líder, imaginando que você está ajudando, mas muito provavelmente o time perde aquela questão da autossuficiência. Poxa, se é um time colaborativo, se é um time autossuficiente, se eu estou em velocidade de cruzeiro, se a minha squad ou meu time tem condição de fazer essa entrega, por que, que o líder está trazendo para que eu devo seguir pela solução, pela solução A ou pela solução B? E, e, como eu te falei, é um cuidado diário, porque eu já peguei isso acontecendo várias vezes, e o time chega assim, poxa, a solução já chega pronta, né? Na verdade, eu estou aqui só, as histórias estão prontas, as features estão identificadas, os definition of done estão prontos, o desenho de arquitetura está pronto, Pô, mas eu vou só codar, eu vou só entregar software. Então, a mudança, por isso que eu falei, né? a mudança, ela permeia o ciclo todo, inclusive o gestor, para que ele não seja um gestor de projetos, ou um gestor de produtos, ou uma pessoa que direcione para onde deve ir, deve ir os produtos, mas que ele seja um gestor, muito mais como liderança e como líder das pessoas, para que ele possa desvencilhar todos os caminhos e possa ajudar o time nas outras questões muito mais é, vinculadas à vulnerabilidade, às questões pessoais, às questões de carreira, à questão é, de, de crescimento pessoal, as, os conflitos, é, a dinâmica em si do, do time do que, de verdade, a solução técnica que deve ser direcionada. E uma coisa super bacana que acontece também é quando o retroalimento, o time chega, Igor, eu identifiquei duas soluções. Acho que a A tem esse, esse, esse objetivo, a B tem esse, esse objetivo, tem ganhos, tem prós, tem contras, e ele chama para poder é, tomar decisão junto, ou poder participar do desenho da solução. Aí é mais bacana, porque se a gente volta pelo contexto original, tradicional, que eu não preciso tomar decisão mais. Eu faço propostas, levo para o comitê, o comitê toma decisão para mim, meu gestor toma decisão para mim, a solução vem dada. Então, a mudança, de novo, continua sendo aquela mudança que eu falei. Mudança de mindset, mudança de atitude, que eu, seja, que eu possa ser líder de pessoas e ajudar na condução de produtos e projetos do que direcionador de como as coisas devem ser feitas.
1: O Cecílio costuma chamar isso de engenheiro de obra pronta. Ele fala, eu não sou engenheiro de obra pronta. Hein? É ele sempre fala isso.
0: O oh, oh, Paty, o que eu vejo aqui, eu tenho dois Quer exemplos. por ti, ele. Vou complementar, tenho dois exemplos aqui, né? Exemplos não, né? Acho que uma é... Acho, se não me engano, uma frase do Steve Jobs, né? Em relação quando ele trabalhava na Apple, poxa, se a gente t... contrata as melhores pessoas do mercado para fazer algo, por que, que a gente vai falar para elas o como fazer? Né? É... é meio contraditório isso, né? Se a gente está contratando as melhores, os melhores skills né? para pra... as pessoas conseguirem fazer aquilo, é... não faz muito sentido isso. E teve um outro caso, se não me engano, foi na Amazon, né? Eu não lembro qual produto, tá? Mas é, acho que teve uma, um colaborador da Amazon que ele foi lá, é, escreveu lá um Six Page, né? Que é uma, uma, uma forma deles é, proporem soluções novas lá e tal. E ele levou lá para o board e tal. E o pessoal, e, e, um dos líderes falou: Isso aqui nunca vai funcionar. <risos> E ele colocou bem isso, isso aqui nunca vai funcionar, Pode. É, só que ele nem é, de, ele explicou os motivos, né? Por, por causa disso, 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 mas é, ele, por exemplo, ele já é, acabou tolhendo ali as pessoas e pelo menos conseguiu fazer uma experimentação, que como eu falei anteriormente, pode ser da forma mais barata e rápida possível, com um experimento bem rápido, né? E aí, é, foi engraçado que a pessoa foi lá, ela não desistiu, ela foi lá e conseguiu colocar um experimento no ar, né, é, e a solução foi um sucesso, né, e aí ele levou os dados que ele obteve ali, né, de novo para o board, e aí o pessoal falou, não, realmente faz todo sentido que você está falando e tal, mas é, você vê que quantas soluções que a gente não poderia ter, é, que, que a gente, de repente, não desperdiça, né, com os times, assim, de pessoas que podem ter essas ideias, isso foi uma negativa, né? Mas poderia ser o contrário também, né? Ela poderia falar, poxa, é... isso aqui é a melhor forma da gente fazer algo, né? Acho que teve um outro caso também, no próprio banco, né? Que foi engraçado. O é, um próprio diretor do banco comenta isso. É, ele fala assim, ele estava participando de uma Inception, né? E, e lá, o pessoal estava discutindo um produto. Vamos fazer esse produto, é assim, assim, assim e tal. E aí teve essa participação que o Hugo falou que é bacana, de tecnologia, né? E aí um é, engenheiro de software lá, que nem conhece muito tanto de produtos, né? Mas estava lá para ajudar mais na parte de, é, técnica ali da Inception. Ele simplesmente levantou a mão e falou assim... Gente, vocês usariam esse produto que vocês estão é, colocando aí, né? E aí o diretor né, olhou, todo mundo olhou ali, todo mundo ficou... É, aí o diretor perguntou para todo mundo, vocês usariam esse produto, né? aí todo mundo falou não, ele falou, gente, então esquece, vamos fazer outra coisa, né, então quando a gente começa a é, pedir, assim, é, confiar nas pessoas, né, eu acho que é uma curva exponencial de crescimento ali que as pessoas têm de é, desafios, de coisas bacanas que eles podem entregar, que é, é, é muito saudável para a empresa, entendeu, para a organização, e às vezes a gente perde muito isso, né.
1: Portilho comentaram aqui que o produto da Amazon que você citou é o Look Insight. Que inside. hoje ele é, uma, ele é uma feature da Amazon.com, inclusive.
0: Isso aí, não me lembrava. Obrigado.
1: <risos> tem muitas perguntas aqui no chat. Tem mais uma relacionada ao que o Igor comentou no início sobre os aspectos que a gente tem que, os quatro aspectos que a gente tem que olhar para a jornada de transformação. É, perguntaram com relação a empresas que têm um legado grande, é, arquiteturas complexas. Como, como priorizar é, a questão orçamentária com o negócio, falar que é importante evoluir a arquitetura, ter esse tipo de conversa, quando o negócio só pensa em, em acrescentar features e não evoluir a plataforma? Então, como que fica essa conversa? Quais são os desafios?
2: O, os desafios são, são bem grandes, Pathy, e, e eu te falo de carteirinha, né? eu te falo de, de alguém que participou desse processo de transformação, é, junto ao banco, junto ao Portilho e também ao Cecílio, o desafio é, é grande. E não existe, não existe uma, uma bala de prata para isso, tá? existem alternativas, todas elas possíveis, existem pró e contras, prós e contras em cada uma delas. Eu vejo três três formas de se fazer isso, né? Muito alinhado com o Kotlin e também com o TypeScript, que ele pode complementar nesse sentido. A primeira forma é você fazer um refactoring, realmente reconstruir. O problema da reconstrução, que são grandes migrações, grande parte delas falha, grande parte delas falha no meio ou eventualmente você fica com duas plataformas, porque o nível de investimento e a parada que você obriga às áreas de negócio é bem as áreas de negócios é bem grande. Um segundo mecanismo que funciona melhor mas aí exige, como eu falei, um comprometimento, um envolvimento maior das áreas de negócio, é você trabalhar com recortes. Né? Você pega a sua plataforma, identifica circunstâncias ou determinadas capacidades que, que que te alavanquem, que te gerem valor para o negócio, de curto, de médio e de longo prazo, e você lida com ele... Bom, por exemplo, eu preciso de uma determinada funcionalidade, uma feature, uma determinada capacidade de negócio está ruim. Vamos investir nela? Vamos migrar parte desse meu sistema, que é um grande legado, parte dela eu te entrego, já modernizo e já gero valor a partir dela. Então, é um, um, um modelo mais híbrido. né o, Os prós disso é que o negócio participa de, com você, você tem entregas de, de mais curto prazo e você consegue evoluar, evoluir a sua plataforma de uma maneira mais paulatina. Os contras desse modelo é que demora muito, é que você vai ter que, para chegar a recortar e, e modernizar a sua plataforma como um todo, muito provavelmente você vai demorar muito tempo que vai precisar sempre de iniciativas de negócio para que o valor seja percebido no todo ou talvez ele nunca chegue e também faz parte do, do desenho e a última que é no meu ponto de vista que é um fator que é uma possibilidade importante é você trazer uma plataforma pronta de negócio que te atenda naquele contexto e ela tem os seus prós porque você vai trazer alguma coisa testada é, minimamente customizada ou parametrizada na visão de mercado ela vai te trazer experiência e muito provavelmente coisas que o mercado já usa esses são os prós. O contra talvez seja que você vai provavelmente ficar um tempo com duas e você vai criando produtos novos nessa nova plataforma e vai minando ou minguando a plataforma antiga. É, de novo, não existe é, bala de prata. Existe sim uma necessidade importante de envolvimento das áreas de negócio porque seja na segunda alternativa, seja na terceira alternativa, o comprometimento é da área de negócio para entender que a plataforma não é um sistema de tecnologia, sim que é uma plataforma de negócio que ele, que, ele compra, né, que ele compra, que ele tem que pagar o IP, IPVA, que ele tem que trocar o pneu, colocar a gasolina, trocar o motor, eventualmente fazer a, a plataforma evoluir, é dele no final do dia. Então, existe um conhecimento importante. E qual estratégia, talvez o mix dessas estratégias é uma estratégia que tem que ser combinada com ele, para que ele veja a percepção, percepção de valor e, obviamente, para que a plataforma não se torne ou não fique obsoleta. Então, é sempre uma... Uma, uma visão muito muito importante nesse sentido, alinhamento TI negócio, para que a coisa aconteça de uma maneira bacana. Essa experiência a gente pode vivenciar, é, vivencio hoje, talvez menos, pela complexidade da Livelo, mas vivenciei bastante na minha carreira junto com os meninos.
1: E, Portilho, complementando o que o Igor falou, qual que é a importância do papel do PO, da, da, da squad, para nessa conexão né, entre visões de negócio e visões de tecnologia evolução de plataforma o pessoal está perguntando bastante aqui com relação aos papéis né é, Quais são os papéis pra, na implantação de um modelo de times autônomos e como colocar isso quando os times são segregados tecnologia e negócio como fica a implantação desse modelo?
0: É, vamos lá. Então, é, para essa referência que eu trouxe aqui, né, que tem a ver com esses é, Empowered Tech Product Teams, né, é, primeiro, a gente tem que ter, que ter todos os skills ali, dentro de um, de um mesmo time, que a gente chama de times de produtos digitais, times de produtos e tal, mas é, esse time, ele, ele acaba sendo accountable né, ou por um produto, ou por parte de um produto, ou parte de uma jornada de usuário, por exemplo. Então, a gente precisa ter, no caso ali, né, é, pessoas de negócio, acho que eu havia comentado, né, pessoas de design, por exemplo, que olham aquela experiência, e tecnologia. E por que, que a gente fala isso? né? Eu acho que o Cecílio mesmo comentou um pouco né, sobre aquelas três perspectivas que a gente olha de é, desejabilidade, né, qual o valor que aquele produto traz né, para o cliente, é, ao mesmo tempo, eu tenho que, é, tem, tem que ser alguma coisa factível tecnicamente e alguma coisa viável para o negócio. E aí só um time realmente que seja multidisciplinar e consiga ter essas três perspectivas claras vai conseguir fazer isso, né? senão fica é, muito difícil. É, quando a gente está falando do PO, nesse cenário desses times é, re, referenciados aqui pelo Marty Keegan ele coloca... É, o, o PO ele é um papel, acaba sendo um papel, né, foi muito difundido aí em função do Scrum, né, é, do framework. E, e ele é um papel é, do framework né, nesse caso. E outras, outros métodos acabam utilizando. Mas é, o que a gente tem é, percebido é que agora já não é mais suficiente a gente ter simplesmente um administrador de backlog. Né, então que vai conseguir pegar histórias de usuário, features, priorizar e tal. É, a proposta aqui que, que, que o pessoal está trazendo, né, que o Martin Reagan traz, é que esse PO tem que ter uma característica que vai além. Né? É, essa parte operacional é uma das coisas, mas ele precisa entender muito sobre o produto. Né? Então, ele está mais para um product manager né, do que para um simplesmente um product owner. Então, ele precisa entender do produto, ele precisa estar conectado nos resultados do produto, é, participar muito do discovery ali para entender o que, que o cliente precisa, entender os problemas que precisam ser resolvidos. né Então, é, o diferencial aqui desse modelo está muito nisso, né? que o PO aqui é, ele acaba atuando também, ou é, primordialmente, com um product manager mesmo, que é muito mais difícil, né? muito mais desafiador. E é, nesse caso, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala da tecnologia ali, ela ajuda muito né, é, nessa questão de definir a solução. Porque a gente, na pergunta anterior, a gente falou um pouco de plataforma, né? Ou de, de serviços. Então, é, quando a gente olha essa parte, é, o negócio, o PO, nesse caso, né? Ou os líderes de negócio, por exemplo, é, eles precisam ser accountable pela plataforma também, ou pelas aplicações. Porque hoje em dia é, a, a aplicação, na verdade, ela é core, ela é core business, né? Tanto para rodar algo, tudo que esse evento que a gente está fazendo aqui é executado em cima de uma plataforma. Então, é, nada mais funciona, dificilmente coisas funcionam sem é, estarem aí digitalizadas, né? É por isso que a transformação digital é tão importante. Então, é, o, o que eu vejo aí é que as, essas, essas pessoas de negócio, principalmente o PO, ele precisa olhar, cara, se eu só. É, não, não balancear também a, a evolução da plataforma, né? E aí tem decisões estratégicas, que é o que o Igor comentou aqui, como fazer, né? Mas é, se eu só priorizar features ali e não olhar, não trocar o óleo né, do carro, é, daqui a pouco o meu negócio vai ser prejudicado. Acho que é isso que eles precisam começar a entender, né? É, e acho que o pessoal está entendendo isso bem rápido, tá? Conforme eles estão... Conforme a gente tem esses times, né, que são multidisciplinares, é, tá caindo a ficha do pessoal, né? Nossa, se eu não cuidar disso aqui, isso aqui é core business para mim, entendeu? Acho que é um pouco disso.
1: Legal. Igor, é, você podia, poderia dividir com a comunidade a sua visão sobre a frase em organizações ágeis, não precisamos de menos liderança e gestão, precisamos de uma melhor liderança e gestão?
2: Perfeito. Existe essa frase essa máxima, né? porque no contexto ágil existe a, talvez a tendência ou até a imaginação de que é, talvez menos gestão e uma liderança mais é, distante facilite a tomada de decisão e autonomia da squad ou do time ali envolvido naquela concepção. O que eu coloco, Paty, é um pouco, talvez não existe melhor... Talvez também não existe mais ou, ou menor do ponto de vista da distância. Para mim, é uma adequação do modelo de gestão. Então, o gestor nesse contexto, principalmente um gestor, eu não vou chamar de tecnologia, mas um gestor que está envolvido na dinâmica de uma empresa transformada ou em transformação digital ou que tem produtos digitais, ele tem uma, uma, uma cabeça diferente do ponto de vista de como ele concebe o seu produto. É, ele está buscando é, times que tenham autossuficiência, e que consigam pensar é, indo além para poder ter produtos produtos que sejam desejáveis, produtos que sejam factíveis e que gerem a, a verdadeira missão ali dentro do contexto. Então, eu vejo não necessariamente que eu tenho que deixar de fazer gestão, que eu deixo, de, devo deixar de ser o líder, mas eu preciso torná-la adequada para que esse contexto ágil funcione. Então, por exemplo, se você tem um modelo de gestão onde ele é hierárquico, que você estabelece comitês e que necessariamente você chama o time para poder te, te cumprir atividades, cumprir projetos e saber se as coisas estão andando, validações de, de tudo que tem de arquitetura, muito provavelmente seu time vai ser, vai ser compatível com aquilo que você está construindo. Então, quanto mais gestão você aplica, muito provavelmente mais infantilizado o contexto de entrega você se torna. Agora, se você também delarga e deixa absolutamente a margem é, de uma decisão também é ruim. Então, eu vejo muito mais uma adequação. É um líder presente do ponto de vista do colaborador e das pessoas envolvidas. Ele sabe no detalhe conhece muito profundamente cada pessoa que participa do time dele. Então, isso é uma adequação importante. E ele participa da concepção e nas movimentos de transformação de produtos. Então, eu vejo isso, entendeu? Não é que eu deixo de fazer, eu faço de maneira diferente. Eu deixo de cobrar. Eu não deixo de cobrar, mas eu cobro de uma maneira adequada que eu não estou cobrando necessariamente para ele a data, e sim a geração de valor que é que é pertinente do contexto. E o último ponto que eu coloco, o meu papel também com a liderança acionária, as acionistas né, e todo mundo que toma conta também muda. Eu preciso saber fazer essa, essa ponte, essa transposição entre uma visão tradicional que eventualmente temos que responder e a visão dos nossos times. Então, essa ponte também é a responsabilidade desse gestor. Não deixe de fazer gestão, faça de uma maneira a gerar valor e não procurar a data simplesmente, porque ela pode infantilizar seu time.
1: E de novo, a gente fala de mudança de mindset, né? uma nova forma de gestão, né, Igor? Legal. O pessoal também está perguntando, Portilho, é, se os times podem compartilhar objetivos entre si, nesse modelo. É possível?
0: O, o que eu vejo, é, Paty, é uma boa pergunta, tá? É, o, acho que o Igor comentou um pouco, né, quando eu citei objetivos aqui, Acho que o método mais conhecido atualmente aí é o de OKRs, né? E esses times de produtos, às vezes a gente tem, quando a gente vai é, definir a topologia de times, a gente precisa dentro de uma organização, né? Então, quais times e como eles vão ser organizados? É, acho que uma das coisas ali é, para a gente tomar essa, um dos critérios é assim. A gente pode ter várias formas de organizá-los. E podem ter times que vão ser mais dedicados, por exemplo, à plataforma, é, times mais ligados a produtos, mesmo à experiência. Por quê? Porque aquilo pode dar uma, é, uma eficiência para a gente em termos de plataforma. Né? Quando eu falo plataforma, são serviços comuns, né? serviços mais técnicos e tal. E o que a gente vê é que assim é, alguns é, objetivos, ali OKRs, por exemplo... Quando a gente está falando de e quando a gente fala de, desses objetivos, né, é, a gente está falando de objetivos de negócio mesmo, né. Então estamos falando de é, aumento de incremento de NPS para a gente conseguir avaliar se a gente está uh, tendo, sei lá, uma uma melhor satisfação, avaliando uma melhor satisfação do cliente aqui. É, o NPS é uma das formas, né e market share quando a gente fala de retenção de clientes churn né e uma, e uma série de coisas então é, esses objetivos né eles quando a gente fala de um conjunto de times eles deveriam estar é, todos conectados a esses objetivos comuns. por exemplo em um determinado quarter né um trimestre né e e alguns desses é, squads por exemplo times eles vão definir ali como é que eles conseguem contribuir para aqueles é, objetivos ali comuns. Então, a gente está falando aqui, sei lá, de um quarter, é a hora que a gente olha um conjunto de times aqui, de é, dois a cinco objetivos e uh, dois a quatro, cinco key results ali por objetivo, né? E usando métricas que estão muito ligadas ali à questão do, do próprio negócio, né? É se a gente está gerando valor para o negócio. Então, quando a gente fala disso... É, esses alguns desses times podem compartilhar é, objetivos. Acho que isso aí não é um problema. Principalmente quando a gente tem alguns ali que a gente começa a ter aquelas dependências, né? Então, é, mesmo tendo essas dependências, porque a gente não pode formar, por exemplo, times de 40, 50 pessoas. A gente vai formar times ali, dados os nossos é, frameworks, de agilidade ali, com 10 pessoas ou menos tal. Então, é, alguns desses times têm, têm muita afinidade, né? Então não há nenhum problema eles, em, em eles compartilhar objetivos e aí que quem pode ajudar muito nisso é a própria liderança. Poxa, como é que eu ajuda uh, esses times compartilharem esses objetivos? Porque às vezes eles podem ter dificuldade nisso, né? Então a liderança pode ajudar muito nesse sentido.
1: Legal, Portilho. Outra pergunta que fizeram com relação ao modelo é quais são os maiores desafios de implantação desse modelo? E como os times nesse modelo, eles podem ser organizados? Por plataforma, times de mainframe, que focam em soluções de mainframe, distribuída não cloud, cloud, ou por jornada de cliente, ou por produtos. Qual que é a melhor forma de organização desses times?
0: É, bom, posso... O Igor também, acho que consegue me ajudar aí nessa. É uma pergunta difícil essa, complexa. Eu acho que a, a primeira coisa mais importante aqui, né? Eu acho que você precisa... É, avaliar o contexto da sua organização né? é, Avaliar onde ela está inserida é, Quais são as cadeias de valor Quais são as jornadas de cliente Quais são os produtos Você tem que fazer uma... É, no caso, por exemplo, do, quando a gente fala de uma organização grande Como um banco né? é, Então, a complexidade disso aumenta muito né? Então, é, a gente pode ter soluções híbridas então, não precisa ser necessariamente vamos formar todos os times por produtos, ou vamos formar todos os times por plataformas. Né? É, então, a gente pode ter times ali é, que olham, que estão mais ligados a produtos mesmo, end-to-end -end ali, e times mais Técnicos ali ligados à plataforma, é, sei lá, desenvolvimento de APIs, eu não sei, alguma coisa, ou, ou coisas mais técnicas mesmo. Então, a gente pode ter um... Quando a gente é, fala dessa questão de topologia de times, né? Quando a gente olha o problema que a gente tem para resolver dentro da organização, primeiro a gente precisa saber quais problemas a gente quer resolver, né? Acho que isso é mais importante, em relação à centralidade do cliente e problemas de negócio. É, questões de plataforma e tal... A hora que a gente olha todas essas perspectivas e a gente começa a formar a topologia dos times, a gente pode ter uma solução híbrida. Pode ser que seja somente por produto? Pode. Pode ser que seja somente por plataforma? Pode. Mas eu acho muito difícil que isso ocorra. Eu acho que normalmente é uma solução híbrida. né? Você tem alguns times mais de plataforma... Alguns times de produtos, alguns times até ligados à, à jornada de, do, do cliente, né? É, pode ser isso também, ou pode ser uma combinação de, de ambas aí. Essa é a minha opinião, né?
1: Legal. E os eu desafios concordo... de implementação do modelo? Pode falar, Igor, depois aí o. É, não, eu, vocês... concordo, uhum. é,
2: eu concordo em absoluto com o Portilho. É, eu já experimentei um pouco de tudo que o Portilho trouxe. E é interessante que ele, no meu ponto de vista, ele depende também não só da decisão baseada naquilo que você tem como vivência do produto, da jornada e da característica do seu negócio, mas ele também precisa ser pensado do ponto de vista da arquitetura do, da sua tecnologia. Por que, que eu te falo isso? Porque às vezes é lindo colocar um time baseado em determinada situação, ou para a plataforma, até mesmo para o produto. Só que a sua arquitetura, os seus sistemas não estão preparados para isso. Ou eles estão pulverizados no um nível de microserviços que eles não cabem dentro daquele produto, ou vice-versa, ou a sua tecnologia está tão monolita, ela é um grande monolito que você não consegue quebrar. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um produto, tem uma determinada tecnologia, uma plataforma que comporta dois produtos. Você vai criar duas, duas estruturas para atender aquele produto, com uma única plataforma. Muito provavelmente, isso vai gerar dependência, vai gerar conflito. Como é que você vai encaixar a, a, as dinâmicas e as cerimônias para que você tenha coexistência da mesma plataforma em dois times diferentes? Então, eu faço sempre esse alinhamento, um cuidado. É totalmente híbrido, às vezes vai ser por estrutura, às vezes vai ser pela característica de arquitetura que você tem, às vezes vai ser pelo produto, às vezes vai ser uma plataforma. Você tem que conseguir gerar o mínimo de dependência com maior geração de valor para que você possa alcançar seus objetivos. E não caia nessa de querer, vou tudo para jornada, vou tudo para o produto, vou tudo para a plataforma. Gere, é, pense naquilo que te gera valor, baseado naquilo que você tem dentro de casa. Não adianta querer seguir Spotify outras coisas, você não tem condição internamente de fazer as distribuições corretas.
1: Legal. Para encerrar o nosso painel, é, eu gostaria que vocês dessem a visão de vocês sobre ma os maiores desafios de implementação desse modelo. E deixasse também um recado aqui para o pessoal que está acompanhando a gente nessa live.
0: Bom, é, posso começar aqui, Igor. É, primeiro, assim, gostaria de agradecer ah, aqui bom. a vocês todos aí do, do evento, né? O convite, a Patrícia. Foi muito bom rever o Igor aí. É, eu acho que, sim, em relação a desafio, eu, eu, como eu falei anteriormente, né? É, e agora, quando a gente... É, esteve nessa pandemia que a gente que a gente percebeu um pouco disso né sei lá pelo menos é, o Itaú tem prédios é, enormes ali com 5 mil pessoas tal e os prédios estavam vazios né assim não, não tinham pessoas lá trabalhando olha essas pessoas estavam em casa trabalhando então é, então quando a gente fala dessas transformações eu acho que é importante a gente estar tá falando que a gente está é, falando focando, né eu acho que em pessoas mesmo então, é, eu acho que tem outras coisas, acho que o Igor colocou alguns é, coisas, pilares importantes ali, mas eu acredito que é, a, a, quando as pessoas, independente de onde elas estejam né, é, hoje em dia, se elas com começam a entender isso e começam a entender os benefícios, começam a mudar as atitudes, e para isso é difícil, né? a gente está falando de mudança né? de, de comportamento, tal, com práticas, etc. Mas, é, no, fundo, no fundo, a gente continua falando de pessoas. Né? Eu, eu acho que talvez a gente tenha que, é, numa mudança dessa, é, tratar isso com bastante carinho. Né? Talvez essa seja a minha mensagem aqui, eu sempre falo isso para as pessoas ali, eu acho que outra coisa importante, né, é a gente não fazer movimentos Big Bang, né? Então, eu acho que fazer experimentos, mas tem que ser coisas rápidas, né? Fa fazemos experimentos, ok, a gente já vai colocar, e isso vai crescendo, né? Porque as próprias pessoas vão olhando, nossa, é, vi aqueles outros olhando isso, gostei bastante e tal, e eles acabam é, copiando, né, ou utilizando outros comportamentos também, né?
1: Legal, portílio E você, Igor, qual mensagem você quer deixar aqui para a comunidade e a sua visão sobre os desafios, os maiores desafios da implantação desse modelo?
2: Perfeito. acho que o trouxe tudo também, é o que eu acredito. É, assim como é o maior desafio e também a solução, ela não está em tecnologia, não está no modelo organizacional, não está nas práticas ágeis, não está no modelo de orçamento está no comprometimento do, do líder e do, do seu time envolvido na solução daquele problema ou na geração daquele valor. É, então, muito da questão do exemplo, muito da questão da, de trazer a vulnerabilidade, questão da humanização, do modelo do trato, da, de lidar. Se você tem um time que acredita com você de que a geração de valor é possível, muito provavelmente é, a, as pedras que precisam ser quebradas, sejam elas de organização, seja ela de cultura, seja ela de tecnologia, seja elas quaisquer, é, elas, são, elas são possíveis de ser, serem quebradas e, e serem é, rompidas, então a minha dica é essa cara, seja um líder participe com o seu time de uma maneira sincera é, e traga ali uma concepção de que a geração de valor e, e, o, e o, a visão humanizada a visão ali é de um time que realmente colabora e que com isso você tem alavancas importantes para que a coisa aconteça e por último é, muito pragmatismo é, eu não acho que dá para fazer de uma maneira aleatória é, quase que coloca lá um monte de gente, vamos pensar vai sair um monte de coisa, talvez não é coisa mais bacana, então seja pragmático tenha suas cerimônias é, estabeleça seus rituais tenha seus as suas one-on-ones com o time, tenha ali o seu contexto é, para poder estar próximo do seu time, seja skip levels né, que são as coordenações e gerências que você tem é, tenha ali os, os seus staffs administre sua área, tenha os seus OKRs estabelecidos, quer dizer estabeleça o pragmatismo, tem o pragmatismo, porque pessoas com pragmatismo, muito normalmente você vai longe, e o resto acaba sendo é, práticas, organizações e modelos de trabalho que eles são estruturados a partir de pessoas comprometidas e pragmatismo para poder chegar lá.
1: Portilho, Igor, eu queria agradecê-los pela participação aqui no Inventive, foi um prazer imenso dividir aqui com vocês todas essas perguntas. Aprendi demais com, com todo. É muito bom ouvir sobre liderança humanizada. Sou fã dos dois. E ouvir de vocês o que é ser um líder humanizado e que isso é o centro de qualquer transformação é gratificante. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar aqui a live aprendeu demais com os dois. Muito obrigada.
2: Pessoal. Nós que eu que agradeço. Eu agradeço também, pessoal.
1: Pessoal, permaneçam aqui na sala 1. Quem for acompanhar a, o painel acessibilidade, além da responsabilidade social. E na sala 2, nós teremos o painel a agilidade de uma startup e sua esteira DevSecOps. Então, quem for participar do painel de acessibilidade, permaneça nessa sala. E na sala 2, vai ter o painel de DevSecOps com um pessoal bem bacana. Muito obrigada pela atenção de todos. Abraço, até mais.